0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast PsicoMais. Neste episódio abordamos as questões relativas aos recentes episódios de racismo registrados no Brasil na véspera do Dia da Consciência Negra. Participa conosco a pesquisadora do GT de Raça e Racismo da Ampep, Eliane Silva Costa, professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora associada do Instituto de Psicologia da USP, do Laboratório de Psicanálise e Estudo em Psicologia Social, o LAPSO. Professora, assistimos em 2020 alguns casos icônicos que foram mediatizados em vários lugares do mundo, deixando situações de racismo cada vez mais explícitas. Houve o caso dos Estados Unidos e agora, na véspera do dia da consciência negra no Brasil, a morte do João Antônio Freitas no sul do país. A intolerância está maior? Os racistas estão empoderados? O que é está que acontecendo com as pessoas?
1: Você sabe o que aconteceu no dia 27 de novembro de 1910? Você se lembra dessa data? Você Sim. estudou isso? Então, imaginei que não, porque no Brasil muito pouco se fala disso. Então, eu vou retomar essa data. 27 de novembro de 1910 foi o último dia da Revolta da Chibata. O almirante dos mares, ele foi o líder da Revolta da Chibata. Ou seja, hoje faz 110 anos. Exato. 110 anos que essa revolta foi finalizada. Por que eu tô falando isso? Porque você disse que hoje em dia a coisa está mais exa exacerbada. Eu diria que hoje em dia a coisa está mais visível. Quando João Cândido fez essa revolta foi porque ele já estava cansado de assistir a marinheiros serem chibatados. Ele tinha presenciado um marinheiro de baixo escalão, que isso só acontecia com, os, com as pessoas de baixo escalão, que era, eram, evidentemente, pessoas negras, pretas e pardas. Um deles recebeu, isso foi no dia 21 de novembro, 250 chibatadas. Em 1910, já tinha passado, a gente já, t, já tinha sido formalmente decretada a abolição da escravatura, hum. há mais de duas décadas. Portanto, em tese, era para que não acontecessem mais situações como essas. A gente sabe que, depois do escravismo, as pessoas negras foram muito mais presas e continuaram a ser torturadas. Não foi a abolição que fez com que, no dia a dia, formalmente, politicamente, a tortura deixasse de acontecer, ao contrário. As prisões ficaram muito mais é, lotadas de pessoas negras. Os assassinatos sempre aconteceram. A gente tem que pensar que o racismo ele é muito complexo. Ele foi, por muito tempo, negado no Brasil. Depois, quando passou a ser reconhecido, foi reconhecido como um racismo leve, sutil. Você já deve ter escutado muito o disso lá no Brasil. Ah, se tem, ele é sutil. O racismo, ele se expressa de diferentes formas. Dessas que a gente pode chamar de sutis, que é você não olhar para uma pessoa, olhar com nojo para ela, você falar um ou outro xingamento, enfim. As foram as mais explícitas, como as de assassinatos. É, faz tempo que o mapa da violência escancar como as pessoas negras, especialmente as pessoas jovens, negras periféricas, são mortas e assassinadas. O que acontece é que, no caso do George Floyd e do João, um outro João, né, a gente estava tá falando do João Cândido, o João Freitas isso passou na TV a história do João Cândido é muito interessante emblemática e muito triste ele foi líder de uma revolução por cinco dias ele conseguiu na época convencer ou pelo menos o presidente da República que era um gaúcho o Hermes da Fonseca concedeu em princípio com as exigências feitas por todos aqueles marinheiros eu estou falando dele mas eram mais de dois marinheiros então, um dos pedidos é que não tivesse mais é, chibatadas, mais açoites, mais opressões físicas né, horrendas. E no dia 27 de novembro de 1910, o presidente concedeu. Só que isso foi um engodo, foi uma mentira, porque logo depois, todos os mais de 2 mil marinheiros foram perseguidos, vários foram mortos, a gente nem sabe quem são, quais são os nomes, muitos jogados ao mar, muitos foram presos, ele próprio foi preso com outros, e ele foi um dos poucos que não morreu, foi lançado a situações horrendas que há no sistema prisional, sobreviveu, depois ele foi internado no manicômio, sobreviveu, foi expulso da marinha, foi abandonado no morreu pobre. E pouco se fala. Foi uma pessoa importantíssima na resistência negra e então foi uma pessoa que foi torturada de diferentes formas. Não foi assassinado como foi o, o Bud Ford, o, o João Freitas, mas foi exposto a todas as estratégias do racismo no Brasil. Só para ressaltar que o racismo, na sua forma mais cruel, sempre teve presente. Não há, especialmente, dessa forma física, afeta especialmente os homens negros. Né? E aí a gente precisa juntar racismo com machismo, sexismo, enfim. né? É muito corriqueiro homens negros terem medo de serem presos, parados pela polícia, serem assassinados. Isso Sim. faz parte, infelizmente, do cotidiano das pessoas negras, dos homens negros. As mulheres são mais violentadas né, sexualmente, né? É tudo terrível, é tudo terrível, tudo muito perverso.
0: A gente vê, de uma certa forma, quando eu falo assim das situações exacerbada, é porque, como bem a senhora mencionou, durante muito tempo o racismo ele nunca deixou de existir no Brasil, ele é estrutural, mas a gente não via coisas tão explícitas como tem sido nos últimos tempos.
1: É isso, isso é importante, tá? Um sempre existiu, mas não necessariamente aparecia na mídia, não necessariamente se falava. Acho que esse é um ponto. Outro ponto, quando você fala que o racismo no Brasil é estrutural, sim, ele é. Isso significa que ele está em todos os âmbitos, está na estrutura, na engrenagem, na nação. Agora, a gente precisa lembrar, quando a gente fala que o racismo é estrutural, isso significa dizer que ele é mantido, sustentado, rearranjado pelas pessoas, nas suas interações cotidianas e nos seus lugares de poder. Porque, senão, a gente pensa que há racismo sem racistas, e não há. Nem sempre uma pessoa racista sabe que ela está sendo racista. Algumas vezes ela não tem intenção de ser, especialmente nessas situações, ou exclusivamente nessas situações cotidianas leves, digamos assim, né? Agora, muitas vezes as pessoas sabem e querem, porque dá poder humilhar, constranger, matar uma outra pessoa, né? Então, só para deixar isso frisado, eu acho importante, racismo estrutural é estrutural porque ele é mantido por pessoas, então não dá para a gente desconectar um âmbito do outro, né? é mantido pelos úngulos nas interações dos sujeitos. O que acontece aqui é no Brasil ele foi gestado né, para que não se fale sobre racismo, acho que esse é um dos principais pactos a se dar que, é, eu diria, aqui no Brasil na psicologia, é uma das teóricas mais importantes para a gente pensar numa teoria muito forte, significativa sobre o racismo no Brasil. Né? Ela estuda, ela escreveu sobre branquitude, ao falar sobre branquitude, ela está falando sobre o racismo, né? e como o racismo é sustentado pelas pessoas brancas, ela diz uma das principais características no Brasil é justamente silenciar, não falar sobre racismo, né? e silenciar as pessoas negras. O fato é que, Graças, sobretudo, ao movimento negro, graças que diz respeito ao movimento ou a figuras como o João Cândido, enfim, pessoas que né, vão lutando, vão resistindo, essas pessoas têm trazido, né, o movimento negro tem trazido cada vez mais, especialmente a partir da década de 70, esse tema. Tem buscado criar fissuras e dar visibilidade, isso na academia, na rua, na militância, né? Então, tem aparecido, do ponto de vista do enfrentamento por parte do movimento negro, mais visibilidade. Por outro lado, do ponto de vista dos governos, digamos assim, a gente tem visto é, um movimento de banalizar isso que o movimento negro tem feito. Então, se o movimento negro tem dado visibilidade, por outro lado, a gente vê na contramão e justamente para manutenção do racismo discursos hegemônicos e formais, digamos assim, que diz respeito a carros de poder, dizendo né? no Brasil não há racismo, no Brasil não há racismo. e Toda vez que você fala isso, você busca silenciar, atacar e desqualificar o horror vivido pelas pessoas negras. E muitas vezes, nesses discursos, você, inclusive, por vezes, coloca pessoas negras para mais esse discurso. Né? E aí é um uso perverso que se faz de processos do racismo, que, inclusive, por ser tão terrível, muitas vezes aliena, digamos assim, as próprias pessoas negras. Porque é tão difícil você pensar e falar sobre, porque ouvir todo dia que a pessoa negra ela é errada, é inferior, faz com que muitas pessoas negras nem queiram ouvir isso e, às vezes, elas acabam atuando com a branquitude, com o racismo, tendo situações racistas, né? E a gente tem representantes... É, formais que, que têm falas explicitamente racistas né? E gestos racistas Evidentemente isso E não só no Brasil né? Isso acaba servindo de inspiração Para processos identificatórios Há pessoas que se identificam então, por isso, eu entendo quando você diz que está mais escancarado, porque está mais midiático. É, então, como aparece na mídia esses discursos que, de um lado, diz não, não há racismo e nessas falas são falas que são racistas, muitas pessoas negras se identificam né, e se sentem muito mais autorizadas a hoje em dia expressar explicitamente cenas racistas. Porque se figuras de poder, e eu nem estou falando só do poder formal, a gente pode pensar nas empresas, enfim, estou falando de cargos de poder de uma forma geral. Se essas pessoas consentem, sustentam, reproduzem, criam o racismo, Isso, se isso tem visibilidade, é fácil a gente entender processos de identificação de outras pessoas no seu dia a dia que passam a pactuar e agir de forma racista. Aí dá para entender como no cenário no supermercado, em ou outro lugar, um trabalhador vai lá e faz uma atuação,
0: quando a senhora coloca a situação do supermercado, né, quer dizer, a licença que o outro tomou, muito provavelmente inspirado aí nesses discursos do poder, que vem tentando reiterar que não existe racismo, mas a gente tem até em situações de poder alguns negros que, estando lá e podendo agir de uma forma a diminuir essa distância, eles até incentivam, né? E até agem negando o que dá ainda mais força, ainda mais enquanto você tem assim, alguns postos que são postos muito importantes. Isso acaba espelhando e dando força para uma questão que vai para além da ideologia também, né?
1: Não, é ideologia, eu acho. Na verdade, esse é um ponto tão complexo que eu preferia nem ter falado disso, mas deixa eu só dizer uma coisa. A gente, Eu parto do princípio que é uma ideologia, portanto, diz respeito a ideias hegemônicas, constantes, que modelam historicamente o Brasil e que determinam as nossas relações sociais em todos os âmbitos possíveis. Então, são discursos que, o termo que eu uso é meta enquadra, né? Eu quero dizer assim, modelam, estruturam as famílias, os casais, as instituições e a mídia reproduz. Então, são discursos que estão o tempo inteiro, são ideias qual que é a ideia principal que está nesse discurso, que pode ser explícita ou implícita? A ideia principal é que há raças essencializadas. Mesmo que os estudos biológicos, genéticos, já tenham dito que não há nada que do ponto de vista genético prove que há diferenças entre pessoas negras e brancas, no discurso, na ideia que existe desde o escravismo é que há Raças essencializadas Ou seja, há uma essência do que é ser branco Há uma essência do que é ser uma pessoa negra Implicitamente é essa ideia Qual que é a essência? A essência de que a pessoa branca Ela é naturalmente melhor boa, ética, ideal, tudo das características boas nessa ideia de raça atribui-se à pessoa branca. Tudo que é inferior, pior, é atribuído à pessoa negra indígena. E quando eu falo uma ideia de raça essencializada, isso fica bem evidente se a gente pensar que qual é o termo corriqueiramente atribuído às pessoas negras. Macaco é justamente um sinal de que é um evoluído, é um selvagem. Quando se fala dos indígenas, é a mesma coisa. Pode não usar o termo macaco, mas usa-se selvagem. Ou seja, são sujeitos... Então, nessa representação ideológica, são sujeitos que são matáveis. Um animal não é visto como matável. São sujeitos que são selvagens, são sujeitos que são danosos. Essa representação, são transgressores... São criminosos, essa representação que se tem da pessoa negra, sobretudo, nessa parte do crime, da pessoa negra, que é sexo masculino. Qual que é o ideal, portanto, que se apregoa no Brasil? O ideal é ser uma pessoa branca. Qual que é a imagem que se tem no Brasil de pureza racial? É o povo alemão. Que está onde? No sul do Brasil, sobretudo. Então, do ponto de vista racial, o sul do Brasil é considerado o lugar da grande pureza racial brasileira, o lugar onde os ídolos estão lá. É, não sei se você acompanhou, no, nesse processo da abolição, quando se sabia que não ia ter volta, que ia acontecer a abolição no Brasil, houve toda uma discussão sobre migração. As primeiras políticas afirmativas feitas no Brasil foi para a migração, para ceder terras, para europeus que viessem para o Brasil. Quem foram os escolhidos? alemães e italianos, especificamente essas pessoas, porque elas eram consideradas puras racialmente, isso é ideológico. E teve toda uma discussão, o Silvio Romero foi um dos é, representantes dessa discussão, que era, veja, tudo isso é muito estratégico do ponto de vista racial, para onde essas pessoas brancas irão? A discussão era, deveriam ir para um lugar onde não tem negros? ou seja, para se formar um território basicamente branco, ou deveriam ir para lugares que têm negros para que houvesse miscigenação. Aconteceu justamente as duas coisas. Eu sou de São Paulo, São Paulo é um estado que foi gestado para ser miscigenado, porque tinha uma presença grande de pessoas negras, e o sul do Brasil foi gestado para ser europeu, branco, né? tinham menos pessoas negras ainda que existam lá. Então foi uma estratégia de tipo, um racista para manter uma ideia de um Brasil puro, embranquecido. Tudo isso tem a ver com racismo estrutural. Agora, além disso, só para sustentar aqui, para mim, é uma ideologia, porque envolve essas ideias, envolve esse apagamento histórico, você tira os fatos, e o racismo envolve desejo. Quais são os desejos? da superioridade branca, evidentemente, da manutenção do privilégio branco. Mas também tem, além disso, há um desejo, de barrar, de frear as pessoas negras. E mais do que isso, e nesses casos de assassinatos, ou em muitos desses casos, a gente pode entender que há um desejo explícito e muitas vezes consciente de humilhar, de constranger, de ridicularizar a pessoa negra. Tudo isso sustenta o racismo no Brasil. O que é que acontece do ponto de vista da pessoa negra? Ela é cotidianamente constrangida pelo racismo. Toda hora, toda hora, entendeu? Você não tem muito alívio. O que acontece? Do ponto de vista psicológico, a gente precisa entender que, para se defender psiquicamente do horror que é saber que você pode ser morta, saber que você pode ser violentada, saber que o outro vai te considerar incapaz, teoricamente, saber que o outro vai te considerar esteticamente horrenda, que o outro vai ter nojo de você, entendeu? É tudo tão horrindo que algumas pessoas, para se defender psiquicamente, elas negam o racismo. Isso é uma defesa. Do ponto de vista psicológico, temos como entender o que acontece com algumas figuras que negam racismo, dizem que não há racismo e fazem tudo na contramão do que apregou o movimento negro. Minimamente, elas estão alienadas, evidentemente, estão tentando minimamente se proteger do horror que é saber que ela é vista, pode ser vista como uma pessoa a quem como uma não humana então é por isso elas estão se defendendo evidentemente essa pessoa precisaria passar por processos de conscientização sobre o que tá acontecendo é simples é fácil não porque é lidar com uma dor é lidar com um trauma que é o racismo é o pode ser traumático o problema não é esse, quer dizer o problema é esse porque isso é, isso é fruto do racismo. Agora, junto com isso, essas pessoas que estão nesse processo de defesa psíquica, muitas vezes elas podem ser usadas, usadas para pactuar com o racismo, para se contrapor a pessoas negras usadas politicamente mesmo. E, lógico, isso é danoso para as pessoas negras, isso é danoso, porque isso é um jeito de manutenção do racismo e a pessoa negra é usada como árabe. Então, pega-se a pessoa negra que está nesse processo de defesa sim que e ela é usada como árabe para dizer, olha, está vendo como não há racismo? Eu trabalho com uma pessoa negra, tem uma pessoa negra que está falando. Dá para... Faz sentido o que eu estou te falando?
0: Sim, em todo sentido.
1: É a figura do Capitão do Mato, é para você não morrer, não olhar, não se haver com a sua racialização, para você não ser confundido com aquele outro. Então, se tem um outro que é um possível bandido para você, que é da mesma cor, que é tão parecido, não ser confundido com ele, você vai lá e mata. É como a questão do racismo é tão grave que pode afetar o processo de conscientização das próprias pessoas negras.
0: Né? Professora, a gente pode dizer que as pessoas, de uma certa forma, por causa da cultura arraigada, às vezes por causa de ditos, de expressões idiomáticas, elas trazem em si o racismo, sejam elas negras ou não?
1: Então, elas aprendem. No caso das pessoas negras, eu não diria que elas são racistas, elas consentem ao racismo. Eu não diria porque... É, de maneira geral, elas não têm privilégio, tirando uma ou outra. Mas elas. O privilégio histórico, digamos assim, né? Não, não vai ser essa pessoa que está estará no um grau maior de poder e tudo mais. Mas elas. É o jeito para elas sobreviverem. Para elas não serem confundidas com o fétido, para elas poderem sobreviver. É uma estratégia psíquica social que é danosa que é alienante, mas é o que permite
0: que pessoas sobrevivam. Professora, o que a gente poderia fazer? Como que a sociedade pode agir para a gente tentar reverter essa situação? que ela vai se agravando a cada dia, ainda mais com esse discurso que está aí hoje dominante. Daqui. Olha, se uma das
1: características fundamentais do racismo é o silenciamento, é não falar sobre, então uma das principais ações que a gente precisa fazer é faltar o racismo sempre, sempre que possível, Quer é fazer o que a gente está fazendo agora, conversar, que é na universidade conversar, é, criar espaços, isso é uma ação fundamental, falar sobre o racismo. É interessante ver, eu não assisto muito TV, mas veja, em 2007 quando eu comecei a fazer o meu doutorado, o amigo Camel da Globo, tinha publicado, foi mais ou menos nessa época, um livro No Brasil Não Há Racismo. De lá para cá, esse discurso, pelo menos para algumas pessoas, não faz mais sentido. né? Não sei se ele publicaria esse livro hoje em dia, Tem maior curiosidade. Né? Não pegaria bem para ele, no cargo dele, fazer esse livro agora. né? Isso, isso, Essa mudança que não é hegemônica, mas que tem acontecido, de respeito ao fato da gente colocar em palavra, de falar sempre que possível sobre o racismo. Isso é suficiente? Não. É o primeiro passo, sim. É porque as pessoas precisam de informação. A outra coisa é as pessoas nos seus lugares de poder, que é de pai, que é como professor, pensar nas suas práticas cotidianas, de fato, o que, que se pode fazer para vencer o racismo? Né? Então, você precisa de informação. Então, é desde é, um pai dar de presente para os filhos bonecas negras, por exemplo, livrinhos, assistir a filmes, a contar as histórias. O professor de história precisa contar a história do João Cândido. Né? Então, a gente tem o Zumbi, mas a gente tem o João Cândido, a gente tem outras figuras importantes. Né? Então, a gente precisa não só falar de como o racismo é danoso, como a gente precisa trazer exemplos históricos das belezas negras também. A gente precisa criar também uma identidade positivada do negro, porque a história do Brasil ela foi construída graças também, sobretudo, à presença negra, né? Está na comida, não está só no samba e no futebol, está em diferentes contribuições, em todas, na engenharia, na medicina, a gente vai encontrar. É preciso desamalgamar a imagem da pessoa negra da escravizada, da pessoa negra aquela que é danosa. Agora, é preciso que as pessoas brancas entendam que elas não estão no lugar onde elas estão porque elas são naturalmente melhores. Elas estão por conta da branquitude E eu não estou dizendo que não há pessoas brancas, incríveis, inteligentes e belas Não é isso Eu estou dizendo que há uma ideologia que sustenta essas pessoas nesses lugares Que faz com que elas muito mais facilmente herdem benesses E que mantenham Então se eu falava das pessoas migrantes que vieram para cá Parte importante, não todos, mas parte importante é recebeu terras Hoje em dia, a gente ainda luta por terras para pessoas indígenas e quilombolas. Algumas vieram para cá já sabendo que iam ter terras. Essas terras são um exemplo de herança que elas tiveram. Eu estou falando de herança material, mas também de herança simbólica. A cultura branca é considerada melhor em todos os aspectos. Então, portanto, é preciso desmantelar essa imagem de superioridade porque ela é falaciosa. né? Eu fiz graduação na USP na minha época, Além de mim, não tinha outras pessoas negras. Porque é muito mais difícil para as pessoas negras, que de maneira geral são pobres, acessarem a, 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 os serviços que são considerados de excelência. Então, as cotas são fundamentais. Daqui dois anos, elas serão reavaliadas. Precisamos manter. Nós, todas as políticas públicas de afirmação, afirmativas, são fundamentais. Desmantelar o racismo exige, sobretudo, de que as pessoas brancas. Se avaliem, se posicione, se avaliem a partir do ponto de vista racial e façam ações antirracistas. A gente fala muito das pessoas que fazem, mas a gente também precisa considerar que quem faz os atos perversos fazem com testemunha. As testemunhas também são são testemunhas passivas, mas elas também estão mantendo a situação de horror, de sacrilégio, elas também deveriam ser responsabilizadas. No Brasil, a gente tem um sistema muito sério que envolve polícia, envolve mídia, que mantém horrores e assassinatos, porque o assassinato também é mercadoria. Passar cenas, por exemplo, da morte de George Floyd é muito emblemático, porque, de um lado, quando você, eu estou falando do Jorge Flávio, mas podia ser do, do João Freitas. Quando você mostra essas cenas, de um lado, para quem tem consciência em relação ao racismo, a pessoa ela fica, pode ficar imbuída de força e falar assim, eu vou mais uma vez batalhar, entendeu? Por outro lado, as pessoas que têm prazer em humilhar, elas se satisfazem vendo aquela pessoa sendo morta. Então, a testemunha, aquela testemunha que está lá e que não faz nada, tanto quanto aquela que assiste em casa e fala assim, que bacana, mas uma pessoa negra morreu, entendeu? E a gente tem que considerar que sim, há racistas no Brasil nesse nível. Que pode não falar explicitamente, mas que tem um prazer lá que é, é isso mesmo, morra, seu
0: merda, no último instante. Esses casos, é justiça, a gente precisa de formação e justiça. A gente pegando o caso específico do João Freitas, como é que a gente pode analisar esse caso? Um consumidor dentro de um supermercado que, por um desentendimento qualquer com a caixa, seja lá por qual motivo tenha sido, ser arrancado pelos seguranças, levado para fora e agredido da forma que ele que ele foi. Nada justifica isso, né? Como é que a gente pode analisar esse fato, sociologicamente falando, vamos dizer assim?
1: A única coisa que justifica esse fato é o racismo, né? É o racismo que faz isso. Eu vi a cena, eu não fiquei vendo várias vezes, porque é uma cena que choca e ela faz mal. Porque se de um lado ela fala assim, bom, vamos lá para a rua, de outro lado a gente tem que ter cuidado para ela também não tirar energia da gente para que a gente não batalhe. Mas do que eu vi, ele chegou de mãos dadas com a mulher no supermercado. Antes de falar dessa situação, a gente precisa lembrar que o racismo ele é tão medonho que ele faz com que muitas vezes as pessoas não se sintam autorizadas a irem em alguns lugares. Isso é importante. As pessoas não se sentem livres para frequentar lugares que para uma pessoa branca é muito tranquilo. No shopping, por exemplo, elas são corriqueiramente perseguidas. Que a pessoa entra no lugar, ela já é vista como suspeita, já tem um segurança atrás. No Brasil, pessoas, homens, negros, pobres, eu ponho a mão no fogo. É muito raro que não tenha passado por alguma situação que já não tenha no seu repertório marca de ter sido olhado, vigiado, seguido por seguranças. Então tem um acúmulo de experiências, tem é uma hora que você pode explodir. Certamente, não conheço ele, né? mas certamente ele passou por experiências assim. Bom, entrou no supermercado, fez lá as compras, ele fez um gesto, eu não, não consegui ver detalhes, eu sei que ele fez um gesto para uma funcionária do supermercado, voltou, foi conversar com a mulher dele, depois ele se ficou... Olhando a mulher fazer compra, E tinha uma, uma funcionária que foi se distanciando dele, com medo dele por conta, muito provavelmente dessa imagem do de um homem negro agressor E ele foi convidado, digamos assim, usando uma palavra ponderada, a se retirar. Pelo que eu entendi, ele foi levado a se retirar do estabelecimento e aí ele deu um soco. Eu entendo que ele foi ali um insubmisso, um insubmisso. Isso é importante. Isso não teria acontecido com uma pessoa branca. A gente tem cenas de, inclusive saiu recentemente uma cena de uma mulher branca que fez um escândalo, xingou, xingou e nada aconteceu com ela. Quando ele foi convidado a se retirar, eu estou usando uma palavra bastante polida, e ele deu um soco, eu estou chamando esse soco de um submisso, porque ele não aceitou isso. É um gesto que repete aquilo que ele já deve ter vivido várias vezes. Quando eu trouxe a situação de 1910, é para ressaltar que a pessoa negra vive hoje, o que viveu no passado, no seu próprio passado, no passado dos seus pais. Assim. A gente, a temporalidade é um presente sempre. O tempo junta passado e futuro no nó é trágico. A gente está sempre vivendo esse horror. Ali foi uma repetição de uma situação que ele já viveu. Se ele já não viveu, ele já presenciou, já testemunhou seus antepassados viver. entendeu? Você é convocado a se retirar porque você é visto como algo é, inadequado. Por mais que ele tivesse feito o gesto XY, não era só aquela situação. Ele foi um submisso. E ele foi morto por isso. Pelo racismo e porque foi um submisso. Os policiais brancos não toleraram a insubmissão dele. Não toleraram o soco que ele deu. Quiseram dar uma lição. Podiam ter segurado, impedido e pronto. Mas não. O que fizeram ali foi tortura. Há formas muito simples, técnicas, que impedem uma pessoa de se mover. Técnicas que não humilham, que não aniquilam uma pessoa. Usassem técnica para contê o, porque ele deu um soco. Mas não foi o que fizeram. Aniquilaram o João, o negro em submisso. Ele não aceitou ser retirado. Ele não aceitou aquilo que foi feito com ele. Obviamente que ao dar um soco, ele não imaginava, ninguém imaginava que isso ia resultar em morte. A morte está sempre presente na né, vida das pessoas negras, especialmente dos homens. O João Cândido foi em submisso. E morreu abandonado. E todos aqueles que estavam com ele. Mas mesmo quando não se é um submisso, você morre. Lugar no amigo do Brasil ainda é a matança. O João Cândido foi, devia ser considerado um herói. Mas justamente porque ele foi um submisso. Ele e todos os outros, mais de dois mil marinheiros que estavam com ele, morreram, foram assassinados. O João não morreu no ato, mas foi morrendo ao longo da vida, pobre, abandonado. Mas eu estava falando dessas pessoas que se rebelam. Mas mesmo as pessoas que não se rebelam, elas, especialmente os homens, têm um destino, os pobres têm um destino muito próximo da possibilidade de morrer. São assassinados. E tem aqueles que são mortos psiquicamente, como as figuras que, em função do racismo, ficam tão alienadas que não conseguem pensar, falar sobre o racismo ao contrário. Se aliam as pessoas brancas, se aliam a branquitude. O, o racismo é danoso em todos os aspectos. Inclusive, para as pessoas brancas que, criam uma, que passam a ser menos humanas, que um automatismo. Ali automaticamente você vai, mata, 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 né?
0: Nós, brasileiros, somos extremamente miscigenados, né? E, e o tempo todo nós nos sentimos assim. Não,
1: não. Então, é importante, somos miscigenados, mas essa também é uma outra, é um outro mito. Do ponto de vista biológico, ok, mas do ponto de vista fenotípico, não. O sul do Brasil ainda é uma rede, especialmente o sul, não só. Estou falando isso porque, estrategicamente, não é por acaso que o Sul é assim. É um lugar, majoritariamente, provavelmente, a única região do Brasil que tenha mais pessoas brancas do que negras. O racismo é terrível em todos os lugares do Brasil, e todos. Não há descanso. Agora, no Sul do Brasil, ele deve ser muito mais escancarado. Aí, valeria a pena conversar com quem é de lá. Eu tive no Rio Grande do Sul poucas vezes. Eu fui algumas vezes a trabalho e eu fiquei muito impressionada. Que, diferentemente de São Paulo Que é um estado que é que a periferia fica, Que as pessoas pobres ficam na periferia Que é um estado que as pessoas menos falam Do racismo, enfim No Rio Grande do Sul Encontrei pessoas negras muito Afiadas no discurso Contra o racismo Porque a minha impressão era Elas precisam estar muito preparadas Muito preparadas mesmo Porque ali é Diferente de outros lugares, diferente aqui na Bahia Aqui na Bahia Ainda tem uma maioria negra, você ainda se vê, você vê e reconhece pessoas fenotipicamente iguais a você, isso também dá um descanso, faz diferença. No sul, não, são, muitas, são pessoas brancas e algumas pessoas negras acuadas, eu acho que muito explicitamente. Não é por acaso que lá a resistência é de um grupo menor e ela é muito forte, porque a coisa é mais explícita. Então, só para dizer que sim, no Brasil há pessoas que são fenotipamente brancas, branquíssimas. No sul, em São Paulo, em outros lugares. E isso faz com que essas pessoas se sintam superiores, porque elas correspondem ao ideal, ao ideal de beleza, ao ideal do, do alemão, do italiano. Uma pessoa branquíssima, ela nunca é parada. Nunca. A não ser para dar autógrafo. Então, tem pessoas que não passam, não passam por essa experiência. E, ao contrário, sustentam. Então, essa é uma questão para alguns brasileiros. Lógico, há pessoas brancas que são aliadas na luta antirracista e precisamos delas.
0: Agora também a gente tem visto, né? e aí semana passada, talvez pelo fato do que aconteceu com o João Freitas ter sido justamente no dia da véspera né, da consciência negra, a gente viu também algumas manifestações, sobretudo na internet, questionando a ação de pessoas brancas também, que postaram alguma coisa fosse em favor do João, fosse em favor do dia da consciência negra. Como se, assim, olha... Gente, vocês brancos não podem dizer de racismo porque vocês não sabem o que é racismo ou vocês fingem que não existe quando, na verdade, vocês sustentam. Tem isso? Até onde a gente... Nem
1: porque você acabou de me dizer que tem, né? Que tem visto mensagens assim. Eu sou defensora da luta antirracista para todo mundo. Todo mundo que quiser agregar força contra o racismo é vendido. É uma luta da experiência, da vivência, o renda que as pessoas negras têm, que elas são oprimidas historicamente, mas tem um processo que é de reparação que diz respeito às pessoas brancas. Elas precisam, do meu ponto de vista, atuar e fortemente, frequentemente contra o racismo. Tem uma tarefa que é eminentemente das pessoas brancas. Eu acho importante a gente considerar o racismo, é fundamental entender as intersecções, né? são mais matáveis no Brasil os homens negros, as mulheres negras são violentadas, são, são menos mortas, são mais violentadas, tudo isso é terrível, Eu não estou escalonando mas para dizer que tem estratégias diferentes. O jeito de se apossar do corpo da mulher, o jeito de oprimir a mulher é violentando-a sexualmente, estuprando. Teve um caso, inclusive, de uma mulher também no supermercado que ela foi violentada. E a gente também precisa considerar a questão de classe. Sobretudo, considerar que a gente vive num cenário neoliberal, um cenário competitivo, um cenário de precarização de trabalho, um cenário no quase as empresas elas investem nada ou quase nada nos trabalhos, por isso fazem contratos terceirizados. Essa situação é, também precisa ser considerada. E aí eu estou especificamente incluindo na situação o Carrefour. Tem uma responsabilidade do supermercado em tudo isso. Também não é suficiente fazer oficinas, sobre a racismo. Isso não basta. Para a gente vencer o racismo, e olha que é difícil, é preciso fazer investimentos profundos, longos, sobre formação antirracista. É preciso, não é numa conversa de um dia para o outro, não é numa conversa de cima para baixo, é preciso dar espaço para que as pessoas efetivamente se apropriem da discussão. Que elas possam Pensar seriamente sobre ela. É preciso continuidade, é preciso investimento sério e constante. Se o racismo é cotidiano, as discussões sobre o racismo precisam ser cotidianas também. Porque senão você maquia, você finge que está fazendo algo. Você precisa efetivamente produzir ações que sejam sólidas e constantes contra o racismo.
0: Nós agradecemos a presença da pesquisadora do GT de Raça e Racismo da Ampep, a professora Eliane Silva Costa, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora associada do Instituto de Psicologia da USP, do Laboratório de Psicanálise e Estudo em Psicologia Social, o LAPSO, que conversou conosco sobre racismo. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais. Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira, um episódio novo PsicoMais ou PsicoMais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psico Mais ou PsicoMais Covid-19.